0: 经过疫情之后，很多人都发出感叹：“以后生活一定要好好的，珍惜身边人。” seize the day 之类的观点。但其实这种感觉维持不了太久，就像是生病的时候说：“等恢复了，一定努力锻炼身体；等减肥成功之后，一定要注意节制；等明年一月一号再重新开始。”道理其实都是一样的，倒不是说一定，也许经历此事，某些人确实会改变。但是绝大部分醒悟维持不了多久，依旧过着以往的生活节奏跟方式，就像动画片《头脑特工队》一样，疫情也只是在回忆中多了一个核心记忆而已。三月十号，美股熔断，历史震惊；采访巴菲特八十多年，见证历史时刻。三月十二号，再次熔断。三月十六号第三次熔断，三月十八号的下午，朋友圈都蔓延着桥水爆仓的聊天对话。三月十九号第四次熔断，在第四次熔断之后，大家已经麻木了，开始各种调侃巴菲特的段子层出不穷。从二月三号 A 股开盘的大跌，但随之而来的大涨，直到现在的指数的暴跌，从哪儿来回哪儿去了？很多人二月份赚的钱，三月份基本已经打回原形，甚至造成了严重的亏损。这次疫情深深的套路了一把广大本来在家就没有收入的股民，真是狠狠的割了一把韭菜。前一阵儿某人的粉丝团体投诉了某个网站之后，造成了全网的话题被禁止，呃，不禁让我想起 t e l l o r Swift 的新歌《Only the Young》，结合里面的歌词，慢慢体会吧。唯一不变的是变化，唯一确定的是不确定。基因是怎么都努力改变不了的。有时候面对自然的选择，除了认命就是认怂。某天去买菜的路上，忘了是什么引起的，而想起了前几年发生的一件差点引起肢体冲突的一件事。中间过程我就不说了，但是因为这件事儿，我突然想到，我发现很多人找另一半的原因，也不是原因，就是一部分的理由，择偶的这个标准是为了面子，因为对方的某些方面拿得出手，无论是长相啊、学历呀、啊、身材呀、啊，或者是经济能力，因为这方面可以在亲戚朋友面前给你长脸，比如说。也许我找一个肌肉男对我来说是一件比较拿得出手的事儿。呃，也因为这样强壮的身材可以在外面的时候保护我，减少很多不必要的争端。毕竟很多人都是其实还是看着外表来欺软怕硬的。尤其是我结合刚才我说的那个差点引起肢体冲突的那个事儿，更印证了这一点。如果当初我的另一半要是那种强壮的类型，想必当时连口角都不会发生。而我身边就有这样一个例子，一个女性友人的前男友前男友，嗯、呃，在他看来就是属于那种拿不出手的类型，个子也不高，长得也不是很帅，然后那个经济条件也很一般。但是这个男生的性格非常非常好，然后我们都很喜欢他，呃，一块儿也吃过很多次饭。而且，对这个友人来说，这个男生对他非常好，但是没过多久，他们就分手了。而他认识了一位他眼中的那种大帅哥，以至于所有人都觉得这两个人完全不是一个类型，就好像是怎么举例子呢？就好像是周润发跟《乡村爱情》中的王友萌那个角色一样。倒不是说我不是说贬低这两个人或者抬高任何一个人，只是举。这个例子就是两个人完全不是一个类型的这种遥远的程度，但是让所有人吃惊的是，他们很快就结婚了，因为这个男生只是他眼中那种所谓的拿得出手、很帅，但是赚的又不多，然后个子也不高，嗯，脾气更不好，这个是重点，然后对他也很一般。至于幸福与否，那……我们不好来判断，但是经历过这个男生出轨了三次，在女方知道的情况下，仍然选择原谅他，还给他生了孩子。但是现在这个孩子已经两岁了，在这个男生出轨了多次之后，然后我这个女性朋友曾经跟大家一块儿哭诉，所有人都劝他们离婚，但这个友人也非常痛苦。但即便是如此，他还是离不开。为什么？这可能就涉及到了我刚才说的所谓的面子的理论，就是始终不离婚，舍不得，是因为怕自己找不到比他这个现任更好的。尤其是对于我们，比如说现在这样的环境，对于三十多岁离婚的男性，可能没有什么太大的影响，他仍然可以找到二十多岁更年轻的，甚至从来没有结过婚的人。尤其是对于家境比较好的男性来说，但是对于保守家庭的三十多岁的女性来说，就离婚意味着你可能只能找到二婚，甚至二婚单身的还机会比较渺茫，必须沦落到二婚、三婚，或者是二婚带着孩子的。不是我偏见，是我身边的真实情况跟例子的阐述，不代表我个人观点。我只是说我身边的情况。嗯。有一天，午睡结束之后，迷迷糊糊的，就是躺着，呃，醒觉，然后突然意识到，实际上我们大脑总是在，其实在操控着我们。比如说，很多人冥想的时候会觉得，哎，这儿疼，那儿不舒服。可是当我们睡着的时候，其实也是一个姿势维持很久，但却没有冥想的那种，呃，疼痛啊，比如说腿脚很麻呀，很酸胀啊。为什么呢？是不是睡着了，我们就没有意识形态了？醒着的时候，我们就胡思乱想，然后就是各种以为跟假设。就是你以为你疼，因为你坐的时间太久了。按照以往的经验来说，这会儿你应该觉得腿麻，应该觉得酸痛了。所以你觉得我疼，我麻了，我不舒服，我必须要换姿势，我受不了了。我记得之前，嗯。听《Blow Your Mind》的时候，峰哥也说过，看到什么 research 的时候提到过，人是没有自由意识的。因为我前几期的时候博客也说过，就是忽然想到了最近的天气，嗯，瞎联想嘛。因为最近天气实在是很热的，再加上北京供暖的时间延长，每年这个时候外面是很热，但是屋里属于阴冷的时候，因为已经没有暖气了嘛。但是因为今年是怕大家感冒引起。引起炎症，所以就是供暖时间延长了，因为暖气依旧，然后屋里屋外没有温差，在家里的时候基本就是裤衩背心的温度，但是外面溜达的大大人小孩全都是羽绒服、风衣、呢子大衣，再加上口罩的遮挡，我真心很热。然后有一天，嗯，看着手机上的温度大概是二十二到二十四度左右，然后我就下楼溜达，穿着个七分裤跟 T 恤。我几乎是每个人毫不夸张，每个人都在看我，就那用那种，我靠，这个人有病吧，穿这么少，这种异类的眼光看着我，不知道都让我联想到这个所谓的自由意志的问题。嗯，不说别的商业区或者是年轻人的社区，什么三里屯什么这种新兴，这种走在时尚前端的人穿的肯定少，这个我们刨除在外。我只讨论我们小区跟我所住的周围环境的穿衣现象。中午的温度大概在24度左右，但是穿着短衣、短裙、裤子，我觉得没有什么无可厚非吧，也没有什么不适。重点是，人们之所以觉得不穿，是因为觉得不到时候。那毕竟现在才三月份嘛，是否应该穿什么衣服，难道不是由体感来决定的吗？怎么会变成了自由意志来决定？所谓的还没到日子，真的是一定等到外面花儿开了，然后一半以上的人都穿上夏装，自己才显得不那么奇葩吗？一方面是自由意志不被控制，另一方面是不是也反映着某种随大流？当然，这样的情况也延延伸到延伸到恋爱。呃，你应该有这样的伴侣，跟你适合有这样的伴侣，跟想要这样的伴侣，跟。在一块很舒服的伴侣进行对比，然后比如说教育是将来的前景重要，还是跟你真心想要从事一辈子的事业，或者是你有一件很有热情、很有激情的行业来对比？这种随大流让又让我想起最近微博一说说的一个话题，有关于嗯说最近威尼斯的水清澈见底。甚至出现了海豚，才仅仅两周的时间，人们没有出现在这个城市中，自然又恢复了原本它应该有的样子。然后 NASA 的卫星也拍摄到了最近全球的碳排放量数据也大大的降低。你说，真是人类啊，就是自我摧毁的过程总是推陈出新，为什么呢？就是无论是个体的抽烟，或者是两性的暴力，甚至是对自然、对动物，或者是两个人字母圈的玩乐，是不是每个人都有多少有点这种暴力倾向？只不过每个人的程度轻重了多少？哪怕是即使没做出什么出格的事儿，也只是因为所谓的道德约束，而不是自己不想这么做，所以就涉及到随大流的行为方式的出现。小到比如说过马路，大到不敢反抗，集体沉默，必然的随大流是安全的，不被针对的。所谓的中庸之道，不也是这个道理吗？你想与世无争，不问世事，最后也不得不身在其中。只要活着，跟世间就是脱不了干系。哎呀，扯远了。之前看 Max Payne 发了一个动画片儿的截图，吐槽那个中文翻译的垃圾。呃，这其中有一个词组就是使用不灵活，这个词组就是 take out， 但当时中文它翻译成的意思是把这个人带走了，但其实他发这个照片是有关于警察的事儿，所以这个 take out 就是把某人干掉的意思。当然， take out 众所周知，它的这个意思非常非常多,多到不同情况下都有不一样的意思。嗯。其实中文我们也可以简单的理解，比如说 “take out” 就是带走嘛。中文语境下，这个带走也可以有不同的意思，比如说你把这本书带走啊，就是拿走的意思嘛，或者是调侃啊，比如说在清明节的时候，我们也会吓唬朋友说：“哎，是不是你死去的亲人想你了，想把你把想今晚把你带走啊？”但是这个带走，我们就顾名思义，我们可以理解这个带走的意思就是把你打引号的。弄死的意思，干掉的意思吗？所以其实也都是带走，但是我们在中文理解中呢，带走就是有两种大家理解不同的意思。然后最近也学到一个俚语，就是 "When pigs fly"， 就是 never 的意思，就是猪都飞了那是不可能的。类似的还有 "hell froze over" 以及 "never in a million years"。其实 ，health froze over 在《欲望都市》的电影第二部的开头 ，Moranda 曾经就说过。然后想到这个单词词组的时候，我又把这个呃剧又拿出来看看了一遍。然后 Kerry 在这个 Moranda 说完这句话的后面几分钟又说了一句 ：Like or not, it s n e a k in。这个 sneak 就是运动鞋 sneaker 加 er。这个单词的发音其实跟“士力架”的 “sneaker” 类似，就是如果说错了的话，吃士力架反而说成了吃运动鞋就不好了。发音真的很类似 ，“sneaker” 和 “sneaker”， 嗯，还是很很大的区别。但是看，嗯，怎么说？不是说英语不好的人就可能会发音不是很很标准的人就会觉得这两个。差不多，但其实还有挺大的区别的，嗯。然后说到这个容易辨别错误，就想起了之前看 Stephanie 的一个 Vlog， 他有一期说的是做了一个手术。我上网查了一下，那个手术是消除静脉曲张的一个小手术。然后这个看了这个手术的动态视频，还觉得挺神奇的，就是一根非常非常非常细的管就是比那个血管还细的那种，然后深入到皮肤的血管分生到皮肤的血管当中，然后疏通之后，这皮肤本身表面那种静脉曲张而鼓起来的那种血管就会恢复平整。然后术后，你等你恢复的过程中，就穿那种很紧、很紧的那种压力的袜子，然后帮助皮肤尽快恢复。然后让我注意到的是 ，Stephanie 在里面说的是 procedure， 而不是 surgery。我上网查了一下这两个单词都有手术的意思，但是有什么区别呢？然后原来就是 surgery 说的是那种比较大的手术，比如说什么心脏搭桥啊，然后器官移植啊这种，就是比较切开的那种比较大的。然后 procedure 是那种小的，就简单理解是那种像微创啊那种很很很小很轻微的那种手术。然后这么一说，其实还是挺好区分的，大概就是。你可以通过这个单词来了解这个病情的严重程度。嗯，那天听还是听 B Y M， 然后一一期关于留学遇到什么好玩的事儿，然后你发现你认为有趣的人，其实基本上都是那种经历很多。就像我之前有一期节目中也提到了，人们其实都是爱听故事的，经历的事儿多了，可讲的多了，自然就变成有趣。可是，对于一直周而复始生活的人来说，就是特别无聊。你说每天做着一样的工作，两点一线或者三点一线，除了工作、吃饭、睡觉、上学之外，没有其他的了。他的精力可以用就一两句话可以概括。所以说，这个去从何来？波峰在说，在这期的节目中说过，曾经去印度掏首饰来卖啊，然后去韩国的村子里，在当地的村民家里住啊，然后在美国 road trip 的时候去了，在在沙漠这种特别荒凉的地方的经历，以及在满是尿骚味儿的屋子里睡觉的情经历，然后简历里也说了，曾经在欧洲啊，在美国交换时期的经历跟见闻，所以。各种不同的经历充斥着这两个人每个人的思想，所以难怪他们两个人能很快的坠入爱河，一拍即合，对不对？呃，教育其实对于家庭是由家庭环境引起的，就像简历曾经说过，他小的时候从没有想过出国这个问题，但是因为父母就一直这么跟他说的，说你将来一定要出国。这好像是一个必然的经历，就好像我们的 K 十二一样，它是一个必须要经历的一个教育过程。所以年轻的时候，恋爱啊、旅行啊、冒险、打工啊，甚至疯狂啊，都是一个、嗯、怎么说一个经历的过程。我们非常推荐年轻人，二十多岁的时候该恋爱的时候，真的就要恋爱，就像。因为我们小的时候，父母经常说：“你到什么年龄就应该在做什么样的事儿。你年轻的时候就该学习，然后就该谈恋爱，就该怎么怎么样。”所以，对于我来说，我好像从小到大一直周而复始的做所谓的好孩子，也没有经历过什么，也没有经历过什么冒险。年轻的时候也没有经历过非常非常多的恋爱，然后也没有所谓的什么打工的经历，也没有什么疯狂的体验。嗯，哎呀，觉得虽然可能现在年龄在这儿，但是心智其实并不成熟。比如说以前我曾参加父母的那种同事的聚会，然后看到别人家孩子是那种我眼中的比较出息，然后。就会特别痛恨自己的无能，跟父母的不作为。比如说小时候，他们没有让我学学什么乐器啊，学学画画，学学各种特长之类的，然后也没有让我去有得到很好的，比如说出国教育啊，或者什么的。就这么多年过去了，虽然心理上慢慢的成熟了，独立了，但是我比实际年龄应该有的还相距深远，相距的太远了。也许真的等到五十才知我天命吗？哎<笑>呀，嗯，好，最近看微博有一件特别有意思的事儿。有时候看评论真的比单纯看新闻有意思的多，因为最近意大利的严疫情特别严重嘛，然后中国派了很多专家组去支援。嗯、这条、嗯、这条新闻的配图是专家在讲，专家在在那儿讲。呃，就是跟他们说这个可能是注意事项或者什么的。然后意大利那些长腿帅哥们就靠着桌子，然后双手，嗯，双手叠加着抱在肩膀上，低头听着。他那个姿势，就是别人跟你探讨事儿的时候，你那种很舒服放松的姿势姿势。然后下面评论，我我我截了对方的原话，他大概意思就是：这帮人干嘛这么不认真？这可是来救。帮你们救人的呀，然后回复这条评论的最高赞的那个网友留言就是说：“难道还下跪双手合十吗？<笑>手放在哪里舒服当然就放哪儿了。更何况当时是情况很紧急，每个人的认真与否，那就肯定是不用质疑了。说难道真正真的要站军姿才才算特别认真吗？当然这句话是玩笑了。还是有很多小伙伴的思维和三观还是很正的，有些行为大家就不要太吹毛求疵了。当然了，全世界哪里都有奇葩，比如说最近美国的一个海滩，忘了是是佛罗里达吧，然后聚集了很多年轻人开派对，说什么“我才不管呢，好不容易放假了，我就要出去玩，我们是年轻人啊，不怕呀。”然后 Trevor 就是小崔崔娃，还吐槽了这段，说：“当然了，当然。”这些不懂事儿、不怕死的年轻人，我们就是我们经常看到那些美剧中一些我们叫“白人垃圾 ash, 就是一般恐怖片里经常开车去野外郊区冒险的，然后最最后被各种什么变态啊或者大 boss 弄死的那帮人。啊，说到小崔，我突然想起最近很多关于他的视频在。真的是铺天盖地，无论是微博上啊、啊 B 站上，大家都对小崔这个讨论的话题热度不减。然后自从之前说了五 G 之外，然后又说了我们见到那什么火神山、雷神山速度之快，然后那天呢模仿了意大利人在阳台上唱歌的视频被大家笑过了之后，很多人在底下评论说：“哇，崔娃好有钱呢、啊，竟然住在曼哈顿。”然后我查了一下。有编有一篇文章专门写了小崔的收入，说在福布斯排行榜以两千八百万美元的收入排名第四，第一是凯文·哈，当然这个没有什么可可疑问的。然后，但是前十唯一一位女性是艾米·舒默，这个没想到，我以为会是温妮·卡明或者是阿丽旺。就是黄阿丽，他们不只是在单口方面有很高的成就，然后经常开专场，啊，然后他们也有自己的就是演艺公司啊，还拍电视剧啊，拍电影啊，阿里旺还出书啊，这样都没进前十。我，然后艾米舒默也没有很很好的口碑。他虽然也拍也拍电影，然后也出了很多那个也很出，也要也很也出了很多单口，但是。他的口碑不是很好，因为经常抄别人的段子啊。谁知道呢？竟然没没想到。嗯，有时候我发现心情好坏跟天气没有什么太大的关系。我最近有一段时间，有一天印象特别深刻，就是那天天气特别特别阴，而且气压很低。但是不知道为什么，就是心情好多好像中彩票了似的，就是一直特别特别兴奋，然后看什么东西都特别高兴。嗯，哦对，最近一年我睡觉的时候，基本都用那个轻松冥想，那个二十五分钟的引导词来让自己就是放松，然后入睡。而这个也是自己衡量到底多久才能睡着的标准。而这个冥想的音频分为上下两部分，呃，上部分大概就是让你各种放松啊，胳膊放松啊，腿放松啊，嗯、呃。等等，然后下部分就是假装进入了一个森林的场景，当然也是换个场景继续让你放松。经过这一年下来，我还是不记得这个下半场究竟说了什么，但是这个肯定也就是说明我睡觉速度还是挺快的，基本上上半场就差不多可以，差不多就睡着了。敖、哦、凡有时候看微博的时候就特别害怕。怎么怎么说害怕呢？就是，嗯，动不动就被炸号了呀，被人肉啊，被投诉啊。然后联想到之前看那个《甄嬛传》的时候，就有人说就活不过第一集，心机跟这个脑力实在跟不上这个勾心斗角。然后我自己就联想到了那个《行尸走肉》一个美剧。我觉得如果我是仅存的一个人类，会不会被僵尸吃掉？就算没有被吃掉，是不是会找到人类的组织？就算找到组织了，我是好人这边呢，还是坏人这边的呢？我是会被利用的呢，重用的呢，还是累赘呢？还是小到不能再小的人物呢？必要的时候可以把我推向僵尸群里给，给给大家腾出时间跑掉。我觉得应该是这种类型的，我还是很有自知之明的。嗯，哦对，之前我不是说关于那个各种宇宙宇宙探索奥秘嘛？然后那个老高说了很多关于这个方面的视频。然后之前又仔细的研究了一下，他有一期说 S C P 组织，然后挺有兴趣，查了好多信息。然后后来大概了解了一丢丢之后，我发现这个组织跟之前看的一部电影叫《林中小屋》有点类似。那个《林中小屋》是锤哥演的。那挺值得一看，尤其是最后的十几分钟，这应该是全片的亮点了。如果你觉得这片是垃圾的话，那你应该就直接跳到后十几分钟，因为这个豆瓣的评分不是很高。全片的亮点就是后十几分钟。嗯，当然这个我觉得应该完美的契合了 SCP 的组织。后来又看了在 B 站上有一个人玩那个 SCP 的游戏。我边看边想，如果有个人在我身边玩，然后我跟着那种跟着紧张，呃，一块儿带入的那种紧张刺激的场面，应该格外有爱。<笑>嗯，哦，最近每天吃什么？最近每天早晨就喝一杯 smoothie， 是用蔬菜跟蛋白粉，然后水冰块打成的，因为最近。出去一般十多天才补充一次吃喝，所以每次都买好多好多的蔬菜。但是蔬菜又放不了太久，所以大多是我买很多很多的西兰花，然后给嗯用水焯好了之后放在冰箱里冷冻。这样的话，每天早晨用西兰花，用西兰花来当冰块，哎，打这个 smoothie 就会。怎么说？顺便补充了蔬菜，然后喝起来，西兰花又没有什么特殊的味道，完全，嗯、呃，当代替早饭，还感觉很不错。呃，然后最近每天早饭除了这个 smoothie 之外，就是吃烤馕加厚厚的芝士，微波炉叮五分五十秒钟就不用太久，五十秒即可。然后烤馕买那种自然咸味儿，自然咸味儿。哎呦，特别好吃，跟吃披萨没有任何区别，而且不用加什么橄榄啊、萨拉米火腿之类的，就只是芝士加上自然烤馕，就特别爽，而且不到一分钟。最近每次都买好几张回来，特别特别大的一张，然后可以就是挂脖子上围一圈的那种，特别特别大一张，然后。一个一斤多的芝士也差不多吃完了，买的是黄波，味道还不错。嗯，当我们对安逸的生活习以为常时，命运总是给我们来点玩笑，让我们意识到之前的幸福其实经过投机取巧的设计，其细节是那么经不起推敲，根基又那么牢不牢固。我们甚至奇怪，怎么这样一份神乎其神的幸福，却如此的平淡，以至于它缓缓的流淌了那么久，我们没有来得及好好的注视一阵儿。这是王门门在2013年写的一段话，现在看起来又如此的贴切。经过疫情之后，很多人都发出感叹，以后一定要好好生活，珍惜身边人， seize the day 之类的观点。但其实这种感觉维持不了太久。当然，我说的是实话，这种实话很多人都不爱听，就像是生病的时候说等恢复了，一定努力锻炼身体；等减肥成功之后，一定要注意节制；等明年的1月1号，我要再重新开始；等下次再一键三连。<笑>道理是一样的，倒不是说一定会是如此。也许经历过此事之后，某些人会改变，当然只是一小撮人，但是绝大部分人的醒悟其实维持不了多久，依旧过着以往的生活节奏跟方式，就像是动画片《头脑特工队》一样，疫情也只是在回忆中多了一个核心记忆，仅此而已。那就这么暴力结束了，拜拜，下期见。